0: Og velkommen til podcasten Bag Facaden – Alt det, du tror, du er alene om. Mit navn er Henriette Clayton, og jeg er specialist i personlig udvikling. Til dagligt driver jeg skolen i Enagram Akademiet, som er et uddannelseshus, der handler om selvindsigt, forståelse af, hvem vi er og hvorfor vi gør, som vi gør. Hej, kære lyttere, og hjertelig velkommen til endnu en episode af vores podcast Bag Facaden – det er episode 12, vi er i gang med i dag her i Kristi Himmelfartsferien. Og som altid, så er det mig, Henriette og Julia, som er med her bag ved mikrofonerne. Hej Julia.
1: Hej. Dejligt at være med.
0: Ja, det er da mega dejligt. Og øhm, jamen, i dag skal vi jo fortsætte vores øh, lille miniserie, som vi startede sidste gang. Mm. Om om en af gramtypernes indre kritiker. Og øhm, fordi vi har talt en masse om det her de seneste par uger, og har forberedt os til de her podcasts, og, så har jeg sådan haft en oplevelse af, at min egen indre kritiker også sådan lige er kommet under lup. Øh, jeg er sådan lige blevet, hvad kan man sige, endnu engang blevet gjort opmærksom på vigtigheden af, og sådan at være bevidst om, hvornår den der indre kritiker kommer på spil.
1: Ja, det har jeg bestemt også. Jeg har virkelig været, været opmærksom på den, og jeg tog faktisk mig selv i at, at sætte mine indre kritiker på plads i går. Ja. Ja. Jeg var, ude og, jeg var på vej hjem fra øh, en dejlig aften med en veninde, og så gik jeg og funderede lidt under, over dagen, som jeg jo tit gør, når jeg er ude at gå, og ja. så tænkte jeg, ej, det har, det har været en god dag i dag. Ja. Og det er virkelig sådan en trigger for mine indre kritikere, ja. der så går i gang og siger, Ej, det har det, har det ikke, fordi du har jo den, den og den og den ting, som fylder. Og så, så tog jeg simpelthen mig selv i at sige højt, det har været en god dag.
0: <laughs> Fantastisk, Julia. Det,
1: jeg var simpelthen lige nu til at slå fast over for mig selv, at det havde yeah. altså været en god dag. Ej, god. Det havde god. faktisk været glad hele dagen.
0: Ja, yeah. yeah. og, og prøv at høre, det er jo et strålende eksempel på 4'ernes indre kritikere, mm. som jo på en eller anden måde lægger et lov på, hvor glad du må være. Hvor yeah. godt må det egentlig gå? Det er det, godt spottet, Julia. Og prøv at høre, jeg kan dele et lignende eksempel. Mm. Øhm, jeg har haft sådan her for nylig en dag, hvor jeg, hvor jeg simpelthen bare ikke var på toppen. Altså jeg, jeg, jeg havde sådan en dag, hvor, hvor min ben følte, som om de var fulde af bly, og jeg havde ondt i skuldrene. Og, altså kroppen var bare, den, den arbejdede bare ikke med mig den dag. Og øh, lige så snart det sker, så går min indre kritiker i gang. Lige så snart jeg ikke kan opretholde og gøre mig lige så umage, som jeg plejer at gøre, så starter min indre kritiker op. Og noget af det den sagde til mig det var Nu må du lige anstrenge dig noget mere øh, Nu må du lige se at være lidt mere effektiv Få lige lidt mere ind i, i din øh, kalender sådan, Så du virkelig kan udrette noget Og gøre dig umage i din forretning Og der tog jeg simpelthen mig selv i at sige højt Det kan godt være det virker for dig Men det virker ikke for mig Fedt <laughs> Så, så det, det er bare for at sige Den der indre kritiker øh, Det er Vi skal holde øje med den fordi tænk så nu, hvis du var løbet med din indre kritiker her i går aftes, og så var kommet hjem fra en vidunderlig dag med en følelse af, at det ikke havde været en god dag.
1: Mm. Og det gør jeg jo tit. Ja. Altså det, er, det, det virker så dumt at selvsabotere på den måde. Ja. det er
0: nemlig lige præcis det der. Det er jo selvsabotage. Mm. Mm. Det er jo virkelig det, der. Ja. Øh, og, og, og for mig som etter er det jo noget med, at når ikke jeg, jeg siger fra over for den indre kritiker, når ikke jeg stiller spørgsmålstegn ved den, når jeg lader mig rive med af den, så er det jo, jeg bliver ved med at skrue forventningerne op til mig selv. Mm. At jeg skal gøre det bedre og bedre, mere og mere detaljeret, mere og mere fokuseret, gør mig mere og mere umage. Og det er også bare selvsabotage, og, og det yeah. gør jo ondt øh, i yeah. vores trivsel. Altså, så, yeah. øh, så, så, så det her med at være, blive bevidst om sine indre kritiker, er i virkeligheden øh, skridt et. Og jeg har jo også lyst til at dele en anden ting. Øh, jeg har været ude og undervise et par gange her over de seneste par uger, hvor snakken er faldet på den indre kritiker. Det har været en del af det, vi har arbejdet med. Og jeg har hørt, jeg har hørt flere sige, at de har en oplevelse af, at de simpelthen ikke har en indre kritiker. En oplevelse af, at ikke at kende til negativ selvsnak. En oplevelse hmm. af ikke at lave selvsabotage. Øh, og selvfølgelig har alle en indre kritiker. Det der kan være spørgsmålet er, er vi bevidste om den eller ej. Og der er det måske vigtigt at sige, at den indre kritiker kommer ikke kun i form af negativ selvsnak. Der er nogle typer, hvor den indre kritiker, det kan fx være syverne og otterne, som vi kommer til i dag, der kommer den ikke som kritisk selvsnak nødvendigvis der dukker den op som sådan en motivator. Sådan en form for indpisker, der fortæller mig, hvordan jeg skal sørge for at få lov til at bestemme, hvordan jeg skal sørge for at få lov til at have det sjovt, hvordan jeg skal sørge for at være omgivet af mennesker, der ikke er kedelige. Det er syveren, otteren, at jeg skal sørge for at bestemme, at jeg skal sørge for at være i kontrol. Det føles ikke som om det er indre kritik, men det er faktisk med til at lave selvsabotage, fordi det er med til at hente mig ind i nogle sådan unødige indre mønstre. Det kan vi lige komme lidt tilbage til. Der er også nogen, der oplever den indre kritiker som en følelse, som en tilstand, som ja. en restløshed, som utålmodighed, som skam. Altså at der er, jeg tror måske der er nogen, der kender til det her med at få sådan det, vi kalder for sociale tømmermænd. Det vil oh, yes. sige, <laughs> hvis jeg har været ude og været sammen med nogen, og det kan både være professionelt og privat, at når så jeg kommer hjem, så kommer jeg til at sidde og gruble over, hvad gjorde jeg, hvad sagde jeg, hvad glemte jeg, var jeg for lidt, var jeg for meget,
1: var jeg for glad,
0: var jeg for glad, var jeg for negativ, det er alt sammen indre kritikersnak, det er din ja. indre kritiker, der hele tiden vurderer, om du gør det, som dit ego siger til dig, at du skal. Så på mange, mange måder kan man sige, at arbejdet med din indre kritiker er fuldstændig afgørende, hvis du gerne vil leve et mere frit liv. Hvis du gerne vil, hvad kan man sige, tilbage i førersædet i dit eget liv, hvor det ikke behøver at være sådan nogenlunde trivsel, eller nogenlunde glæde eller nogenlunde... Øh, sådan som du drømmer om men hvor, hvor det vidder af dig der kommer tilbage i førstet. det kræver at vi i hvert fald bliver opmærksomme på vores indre kritiker. så jeg synes vi skal simpelthen bare gå i gang hvor vi stoppede sidste gang og øh, sidste gang talte vi jo om typerne fra 1 til 5 mm-hmm. og det vil sige at denne her gang skal vi starte med at tale om de fine sekser yeah. og og øh... Sekserne i enagrammet er jo en type, som, som altid vil sige til os, at sund fornuft er klogt. Og som også vil sige til os, at det er ø, sund fornuft og rationale, som i sidste ende på en eller anden måde er det, der er vejen frem. Og det er der en masse sandhed i, så længe det kommer i balanceret form. Det, der sker for sexerne er, at selvom de lytter til den sunde fornuft, så kan de komme til at tvivle på, at den sunde fornuft nu rent faktisk også er den sunde fornuft. Kom til at tvivle på, hvis jeg har truffet en beslutning, er det så den rigtige beslutning, jeg har truffet. Og det er den indre kritiker, der er på spil. Det er sådan, at sexerne har et, et ubevidst budskab, det vil sige en... En underbevidst overbevisning i livet, som hele tiden, et mantra, der hele tiden ligger og simrer derinde, der hedder, det er ikke i orden at stole på dig selv. Den lille sætning sætter alle mulige strategier i gang for sekserne. For det første sætter det en strategi i gang, der hedder, at hvis jeg skal træffe beslutninger, når jeg skal træffe beslutninger, så skal jeg sørge for, at jeg på en eller anden måde har nogen, der bakker mig op i den beslutning at der er nogen, jeg enten spørger til råds, nogen, der vil give mig øh, thumbs up på, at det er det rigtige, jeg gør. Det kan være, at jeg har, tænker, at jeg har brug for lige at læse en hel masse på Trustpilot, inden jeg køber noget på nettet. Det kan være, at jeg tænker, øh, nu har jeg godt nok læst på Trustpilot, men kan man overhovedet være sikker på det der med Trustpilot? Så måske også lige skulle ringe til nogen. Måske jeg lige skulle tjekke firmaet op, inden jeg gør noget. Og pludselig, så har jeg brugt Oceaner af tid og ikke mindst grublerier på at finde frem til, om jeg skal gøre det her køb, eller om jeg ikke skal gøre det køb. Så der er en masse kontinuerligt, hvad kan man sige, overarbejde for sekserne forbundet med at lytte til den indre kritiker. Den indre kritiker for dig, kære sekser, kommer i form af tvivl, kommer i form af en overbevisning, måske en overbevisning om, at man kan tænke sig til svaret, Eller at hvis man grubler længe nok, så dukker svaret nok op. Eller hvis man spørger mange mennesker nok til råds, så vil man føle sig 100% overbevist om, at man gør det rigtige. Jeg hørte for kort tid siden en sekser argumentere for grublerierne. Og det han sagde, det var, jamen jeg kan lige så godt gruble alle bekymringerne til ende, fordi så, så er der da en chance for, at jeg er forberedt, hvis noget af det bliver til virkelighed. (laughs)
1: No. <laughs> og,
0: og det er altså et kæmpe forarbejde at lave For en potentiel skuffelse yeah. Eller en potentiel mulighed For at have truffet et forkert valg Og det betyder at den indre sekser Holder slupper, Den indre kritiker hos sexerne Holder sekserne øh, Fanget i Nogle bekymringer Eller noget tvivl Eller noget usikkerhed Eller for den sags skyld Kritik og skepsis mm. Fordi Det vi jo også ved om de fine sekser, det er, at nogle sekser er jo sådan nærmest gået, hvad kan man sige, gået i kamp mod sig selv. Altså jeg bliver trodsig på, hvem jeg egentlig selv er. Jeg bliver trodsig på, at jeg bekymrer mig og har brug for tryghed, som kan få mig til at tænke, jeg har overhovedet ikke brug for tryghed, jeg har overhovedet ikke brug for at bekymre mig. Men det der hele tiden spiser min energi, er, at jeg ikke kan finde jeg kan simpelthen ikke finde vejen ud af den der oplevelse af at være fanget i overspringshandlinger, eller lange, 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 lange vandreture med beslutninger, der skal træffes. Være fanget i kritik. Vær fanget i tankemylder, er det jo i virkeligheden sekserne i høj grad bøvler med. Ja. Så negativt nedadgående spiraler. Og det den ene, der kritiker faktisk også gør. Det handler ikke kun om beslutninger. Det handler, også om, øhm, det handler også om en forventning om, at du skal kunne levere det, omverden forventer af dig. Altså, at jeg som sekser har et ansvar for at kunne stille op med det, der måtte være brug for i enhver situation. Hjælp, støtte, omsorg, råd, indsigt og vejledning. Så det har jeg en forventning til mig, at jeg skal kunne, men jeg er hele tiden i tvivl om, jeg kan. Så mine indre kritiker dømmer mig på det arbejde, jeg egentlig tror, jeg skal lave. Altså det der med at, at kunne stå til rådighed for fællesskabet. Og det, det kan blive til for sekserne, det er, at, at jeg kommer simpelthen til at tro så meget på tvivlen eller på usikkerheden, at det tryggeste for mig er at holde mit liv i nogle forholdsvis smalle rammer. At holde mig selv i nogle rammer, som er forudsigelige og trygge, fordi så er der mindre risiko for, at jeg kommer derud, hvor jeg skal bekymre mig om en hel masse. Der er er færre beslutninger, jeg skal træffe, når jeg holder fast i det velkendte. Og der er ikke noget galt i det velkendte. Vi har alle sammen brug for velkendthed. Det, Det er der slet ingen tvivl om. Det man måske som skal kan spørge sig selv om, det er, er jeg tilfreds med forudsigeligheden? Er der noget, jeg kunne tænke mig at gøre, som ligger ud over forudsigeligheden, men som jeg af en eller anden årsag holder mig selv tilbage fra? Og det er altså din indre kritiker, kære sekser, der er på spil. Og din indre kritiker, det er ikke nødvendigvis, at din indre kritiker dukker op som negativ selvsnak. Det gør den ofte hos sekserne, men måske dukker den også op som tvivl og bekymring. Og det der i virkeligheden er dit spørgsmål, kære sekser. det der i virkeligheden er, hvad kan man sige, vejen for dig, det er at genfinde et langt større mod, en langt større tillid til dig selv. Altså tilliden til, at du er så kompetent et menneske, du er så øh, velovervejet et menneske, at selv når der dukker uforudsete ting op, så har du ressourcerne til at håndtere det så alle bekymringerne er faktisk ofte spildte, og det ved jeg også, at du har oplevet, at det simpelthen er for trættende at komme frem til forskellige beslutninger. Så, og det er også derfor, at sekserne ofte stiller også mange spørgsmål. At sexerne stiller mange spørgsmål i lang tid, inden at de ligesom kommer dertil, hvor de synes, de kan træffe en beslutning eller handle på noget. Det er, et, det er simpelthen en strategi for at forsøge at håndtere min indre usikkerhed, min indre tvivl. Så, så for sexerne der er tankemyller og tankespiraler. Det er ofte en del af sådan en identifikation, hvis man er en dejlig sekser. Ja, hmm. yeah. og vi, vi har jo også sekser i vores liv, Julia, i vores sådan nærmeste familie.
1: Det må man sige.
0: Ja, yeah. og, og hvor vi jo også er vidne til, øh, øh, at bekymringen virkelig kan være så tryggende og så tyngende, at at vores sekser enten bliver utrolig kede af det, eller simpelthen flygter ind i en verden, som på en eller anden måde giver noget bekymringsfrihed, altså kan give nogle lommer af noget bekymringsfrihed, fordi det simpelthen er for overvældende at tage stilling til alt det, der foregår i mit hoved.
1: Ja, ja. det er helt rigtigt. Ja. Så hvordan kan man bedst støtte de der skønne sekser, når vi mærker, at de bliver helt overvældet af bekymringer? Fordi det, det, det oplever man jo nogle gange. Ja,
0: Altså jeg tror, jeg tror for det første, at vi andre har en øh, mulighed for øh, at være der for sekserne med masser af kærlighed og omsorg. At vi ikke kommer til at gøre dem forkerte i bekymringerne, i ubeslutsomheden, fordi det gør de rigeligt selv. Så vi ikke kommer til at sige til dem, nu er det også på tide, gør det nu bare, det, det hjælper sjældent.
1: Nu skal du ikke stille flere spørgsmål. Nu
0: skal du ikke stille flere spørgsmål. Det er spørgsmål. Det er simpelthen ikke løsningen. Det der er langt mere af løsningen er at spørge dem, hvordan kan jeg støtte dig. Okay. Hvordan kan jeg være der for dig? Hvad vil, hvad vil være trygt for dig lige nu? Altså lige her lige nu. Og det kan bare være, det er, at, at du lige gider at gå med mig, når jeg skal hen og bestille den der tid til tandlægen Eller at du lige gider at endnu en gang hjælpe mig med at læse jobopslag igennem. Og samtidig også, at vi ikke klandre sekserne for det, de så ikke får gjort. Altså hvor vi andre måske har en anden indre der fortæller os, at vi skal skynde os lidt at gøre ting, at vi ikke kommer til at dømme sekserne, for de ikke handler i det samme tempo måske. Fordi som sagt, det gør de allerede. Der er ingen af os, der får noget ud af at dømme hinanden. Det, Det forøger kun intensiteten i vores indre. Hvis vi skal skride videre til syverne, så er det en af de typer, som jeg som sagt jævnligt hører sige enten, at de ikke har en inderkritiker, eller at de i hvert fald ikke kender til negativ selvsnak. Det er der flere grunde til, at syverne har den oplevelse. For det første, så er syverne jo en type, som... Øh, står på et fundament af identitet der handler om at være positiv handler om at være optimistisk handler om lethed leg, frihed øh, vi skal have det godt, vi skal have det sjovt vi skal have det hyggeligt det er det syrnes fundament er i deres identitet og det betyder at deres indre kritiker tillader dem ikke særlig ofte negative følelser ikke nødvendigvis tanker Men følelser. Det vil sige, at jeg har måske som syver virkelig haft en hård uge. Jeg har måske som syver virkelig kæmpet. Jeg går måske og bokser med et eller andet ind i mit indre. Men når der er nogen, der spørger mig, hvordan jeg har det, eller hvordan ugen har været, så vil jeg sige, ok, det har været så fint. Der var lige en lille smule bøvl med, prøv at høre, alt er godt, lad os kigge ind i næste uge i stedet for. Og det vil sige, at jeg bypasser. Jeg har en indre kritiker, der får mig til at bypasse den Øh, hvad kan man sige. Øh, den indre stemning der nu måtte være. Fordi selvfølgelig bliver syvende lige så presset og kede af det. Øh, og tungsindige og triste som alle vi andre. De har bare en indre kritiker der siger. Det må du ikke være. Du skal være, du skal være the life of the party. Du skal, være, du skal være optimistisk er du. Og det betyder også at der er en indre kritiker der siger. Du må heller ikke bebyrde andre med det, du går med, der måske er svært. Så det vil sige, der er simpelthen ikke plads til den del af min menneskelighed, der handler om smerte. Og det siger sig selv, det hober sig op. Og når det hober sig op, når der er noget inde i mig, jeg ikke tager stilling til, for syverne, så betyder det utålmodighed. Så det, du kan undersøge som syver, hvis du mærker utålmodighed, så er det altså den vej, du kan gå for at komme i tættere kontakt med dine indre kritikere. Hvad er det, ut- øh, utålmodigheden handler om? De fleste syver vil sige, at jeg synes, det er kedeligt, eller har sker ikke nok, eller jeg synes, det er for kedeligt, det du taler om, eller hvorfor skal jeg tage mig af de der brokke detaljer du har i dit liv? Men i virkeligheden ligger der nede bagved en frygt for, at jeg selv, på en eller anden måde, kommer til at sidde fast i nogle indre følelser. Og det betyder, at min indre kritiker siger til mig, har kedeligt, se at gøre noget andet. Det er en kedelig samtale, find nogle andre at snakke med. Det er et kedeligt emne, find nogle andre at snakke med. Så syverne, de mange af os, når vi møder de her underlige syver i vores liv, så vil vi jo opleve nogle gange, at syverne, mens vi måske sidder og taler om et spændende emne, så er de pludselig videre så de er de i gang med at tale om et nyt emne. Eller der kommer måske en indskudt bemærkning om et helt tredje emne. Det er et udtryk for, hvor hurtigt det går ind i syverens hoved, og det er et udtryk for frygten, der hedder, at du må for guds skyld ikke kede dig. Du skal for guds skyld lade idéerne og tankerne sprudle ud, sådan så du ikke kommer til at sidde fast i noget, der måtte være ubehageligt. Det betyder jo også, at hvis syverne på nogen måde føler sig presset eller begrænset af vi andre, altså føler, at vi andre tvinger dem til en dyb samtale, eller vi andre tvinger dem til noget, de ikke synes er sjovt, så er det altså, syvende kan i, i yderste konsekvens nå derhen, at de tænker, på, så gider jeg ikke være vinder med dig, eller så gider jeg ikke være gift med dig, eller så gider jeg ikke være kollega med dig, for det er simpelthen for kedeligt. Altså, mit liv skal leves, og det skal leves på de høje navler, og det skal være sjovt. Og det betyder, altså, at jeg kan komme til at skære nogle mennesker fra, fordi de på en eller anden måde ikke var med på, at det handler om, at det hele skal være sjovt, let, gnidningsfrit. Øhm, og det er jo ikke for. Det er meget vigtigt for mig at sige, at sygerne er jo ikke en overfladisk person. Det er super vigtigt for mig at sige, fordi det er tit det, jeg hører sygerne blive dømt for. Men det er, det er kun en. en det er kun et ud, adspredelsen er kun et udtryk for, at der er noget i mit indre, jeg vil væk fra. Sygerne er jo dybe. Mange syger har jo en enorm spiritualitet, men som de ikke deler med os andre. Fordi de har brug for at gøre det i deres eget tempo. De vil at fange sig noget. De vil nødigvis have bordet fanger. De vil nøde have, at de skal til at forklare, hvorfor de har det, som de har det. Måske fordi det er forbundet med noget skamfuldhed. Så, så, så det er vigtigt for mig at sige, der der ikke noget overfladiskhed her. Men jeg kan nogle gange i min. Når min indre kritiker har fat i mig, så er jeg nødt til at løbe stærkt, for ikke at blive fanget i den. Og det er altså den indre kritiker, der siger til mig, det må ikke være kedeligt. Jeg skal være sådan et leve menneske. Jeg skal have noget ud af livet. Jeg skal fyldes op. Jeg skal næres. Men jo hurtigere jeg løber, jo mindre bliver jeg selvfølgelig næret. Det, det er jeg helt sikker på, at hvis du syr, så har du den har du luret, at, at tempoet ikke nødvendigvis gør noget godt. Der er sådan kortvarig frigivelse men sådan på den lange bane kan det føles som mæthed eller umæthed eller skuffelse måske endda ja. der er alt muligt dybde i syverne og der er selvfølgelig også til tider tristhed ensomhed, frygt øh, er der i virkeligheden meget af hos sygerne men når ikke jeg tør at mærke det, så er livet nødt til at gå stærkt. Og det vil min indre kritiker holde mig fast i. Den, den, den barndomsbesked, jeg har taget med, kan man sige, som syv, og den ubevidste besked, jeg går med, den opvisning jeg går med, den hedder, øh, det er ikke i orden at være afhængig af nogen i nogen henseende. Og det betyder, at jeg skal være fri. Jeg skal simpelthen være fri. Jeg vil gerne kommitte mig, men jeg skal også have en oplevelse af, at jeg kan være fri, i hvert fald fri til at være mig. Jeg vil gerne være sammen med det. jeg vil gerne kommitte mig til jobbet, eller til samarbejdet, og jeg vil være fri til at være mig. Fri til at være ubekymret.
1: Ja, yeah. den er listig, den der indre kritiker, som syvende går rundt med. Det er den, Julia.
0: Vores indre kritiker er mega listig. Ja. Yeah. Og det vi jo skal forstå omkring den indre kritiker, det er jo, at den den har jo en enorm berettigelse i vores liv. Den indre kritiker er jo den del af vores psykologi, der har hjulpet os med at tilpasse os livet. Altså at tilpasse os den familie, vi er født ind i. Tilpasse os job, skole, hvad det nu ellers måtte være. Ikke at det nødvendigvis er gnidningsfrit, men den indre kritiker har på en eller anden måde meget tidligt i vores liv i vores psykologi skruet ned for de sider af vores identitet som ikke har været nyttige i de omstændigheder vi har været i og den indre kritiker er kommet til at tro at hvis du på en eller anden måde ikke lytter til det den siger ikke gør som den siger så dør du altså det er det der frygten og derfor er den listig den vil gøre hvad som helst for at sikre sig, at du bliver på på den vej, som din psykologi tror er tryggest for dig. Så den har en en, en kæmpe berettigelse, og, og det den bare ikke er blevet opmærksom på, eller det den ikke er villig til at give slip på, det er, at du er jo blevet et voksent, indsigtsfuldt, velfungerende, intelligent menneske, som godt kan selv, men det tror din indre kritiker ikke på. Det har ikke tillid til. Og derfor bliver den ved med at holde fast i nakken på dig. Derfor bliver den ved med at sige til dig, Julia. Er du nu helt sikker på, at det har været en god dag? Fordi du minder mest om dig selv, hvis du går med på, at det har måske alligevel ikke været så god en dag. Lad os gå, vende blikket mod type 8 Type 8 som har en indre kritiker Som i virkeligheden har Jeg tror det vigtigste job for den indre kritiker hos 8'erne Det er at på en eller anden måde Beskytte dem mod deres egen sårbarhed En indre kritiker som får 8'erne til at bygge Nogle ret sådan tykke mure op i hvert fald omkring sit hjerte, øh, og som giver anledning til, at, at återne skubber til verden, frem for at, at, at ture og lade verden skubbe en lille smule igen. Fordi det er nemlig sådan, at den sætning återne har fået med igennem livet, den sætning, der ligger som en dyb overbevisning, det er en sætning, der hedder, det er ikke i orden at være sårbar eller have tillid til nogen Det er jo en vild sætning Som både siger til ånderne Den del af din menneskelighed Der handler om din sårbarhed Altså der hvor du øh, ægte tør at stå ved At du også er et menneske Med frygte Med bekymringer Et menneske som ikke altid har alle svar Et menneske der også har brug for hjælp Og støtte og omsorg Den del har din indre kritiker sagt til dig Den skal du lægge væk Og i øvrigt, så skal du altid sørge for 100% at have din egen ryg, fordi du må ikke have tillid til der andre, der har det. Og det betyder jo, at hvis vi starter med tilliden til andre, så kan det godt være, at vi får lov til at komme tæt på otterne. Det gør vi som regel. Når vi bliver lukket ind i otternes liv, så kan de fleste af os jo mærke trygheden, ved at stå ved siden af et stærkt og powerfuldt menneske. Men samtidig så er det også sådan, at der kan ske det inde i orderne, at den her besked om, at du ikke, det er ikke i orden at har tillid til andre, den løfter en hvad kan man sige, sådan en overvågning omkring, kan jeg stole på dig eller kan jeg ikke stole på dig. Sådan en overvågning på, er du i gang med at falde mig i ryggen. Fordi hvis der er nogen, der falder nogen i ryggen her, så kommer jeg kommer til at smide dig ud, før du smider mig ud. Og det betyder, at jeg sådan, selvom jeg stoler på folk, selvom jeg har folk tæt inde på livet, så er jeg altid lige vågen over for, at du er i gang med at lave noget, som potentielt falder mig i ryggen. Og jeg vil ikke kalde det mistillid, jeg vil kalde det for en manglende tryghed i andre menneskers, manglende tryghed, i andre menneskers øhm, godhed, en manglende tillid til, at langt, langt, langt de fleste mennesker kommer med gode intentioner. Det er meget, meget få mennesker, der ikke kommer med gode intentioner, eller som på en eller anden måde med overlæg falder os i ryggen. Men det betyder altså, at jeg hele tiden lidt har sådan øh, 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 hånden på aftrækkeren. Jeg har hele tiden lidt sådan hånden på våbenbæltet, bare lige just in case. Og det betyder samtidig, at jeg, jeg bygger et forsvar op, der gør, at jeg hele tiden kan modargumentere dig. Så hvis du på en eller anden måde argumenterer for noget i mig, der kompromitterer min bevidsthed om, hvor stærk jeg er, noget, der får mig til at føle mig en lille smule svag en lille smule mindre vidne, en lille smule udsat, så vil jeg forsvare mig selv. Og når ådderne forsvarer sig selv, så er det, vi kan komme til at opleve, at de trykker for hårdt. Mm. At, at, at forsvaret, eller modsvaret, eller angrebet slet ikke står mål med situationen, vi er i. Og det handler om den anden ting hos jeres skønne at der er et lille blind spot på, hvor stor den fysiske energi er det er ikke nødvendigvis et, det bor ikke nødvendigvis i i det samme hvad kan man sige, det samme træk til den indre kritiker, men der er sådan en blindhed på øhm, den her overbevisning om at, at ærlighed er alt og at, at det er vigtigt at være ærlig når, når den bliver øh, sat plus stor kropslig energi så er det, den bliver den bliver lidt overvældende
1: hmm.
0: så er der det med sårbarheden Langt de fleste ådere har en historie om en fortælling om fra deres liv, at de på et tidspunkt er blevet såret så voldsomt, at deres hjerte er gået i stykker. Derfor har de taget resterne af deres hjerte, lagt det ind i en bankboks langt ind i bunkeren, bygget nogle tykke murer omkring og lovet sig selv, jeg kommer aldrig igen til at stille mig selv i en situation, hvor det kan ske, at mit hjerte går i stykker. På den ene side er det klogt, at vi passer på os selv. På den anden side betyder det bare, at sammen med mit hjerte, er jeg nu kommet til at låse noget menneskelighed væk. Noget forbindelse til andre mennesker, noget tillid til andre menneskers godhed. Det at være vågen nok til at det er ikke et spørgsmål om, hvem der træffer beslutningen. Det er ikke et spørgsmål om, hvem der har mest ret. Det er ikke et spørgsmål om, det er din sandhed, der fylder mere end min. Men at det er et spørgsmål om, at der også er andre perspektiver end mit til rådighed. Det får jeg svært ved at rumme, hvis jeg er 8. Hvis jeg er 8, så er det enten eller. Og det er fordi min sårbarhed siger til mig, du skal sørge for, eller min indre kritiker undskyld siger til mig, du skal sørge for at bestemme, du skal sørge for at være i kontrol, ellers er du svag. Og kontrol for åderne betyder, at det bliver på min måde. Det bliver sådan, som jeg har sagt det. Og i virkeligheden så er kampen for at opretholde kontrol, det er jo sådan en, en tabt kamp fra starten af. Fordi i virkeligheden er der ufatteligt lidt i vi menneskers liv, der er inden for vores kontrol. Det vi har kontrol over, det er hvordan vi reagerer og agerer med det liv, der møder os. Men hvordan livet folder sig ud? Hvad der kommer til at ske. Hvem jeg kommer til at møde. Hvad andre mennesker har brug for. Det er fuldstændig ud af min kontrol. Og jo mindre fleksibel og agil jeg er med det. Jo mere vil andre mennesker møde en hårdhed. Eller en, 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 en tromlen. Eller en, et buller i ådderne. Det der er så vigtigt at vi andre vi forstår. I vores rummelighed og vores kærlighed til ådderne. Det er at jeg prøver. Egentlig bare at passe på mit sårede hjerte. Jeg er simpelthen så redselslagen for, at jeg igen skal føle mig magtesløs. At jeg igen skal føle, at jeg ikke har kunne beskytte mig selv, eller dem omkring mig. Det er simpelthen redselslagen for. Så jeg vil hellere tage de test, det giver, at jeg bliver fortrumlende. Jeg vil hellere tage de test, det giver at være ærlig, end at jeg vil risikere, at det sker igen. Og måske er tippet til de skønne otter, at... Måske er sandheden et eller andet sted midt imellem. Måske er det ikke det ene eller det andet. Måske er det ikke enten svag eller stærk. Måske er det ikke enten blottet eller lukket. Måske er det et eller andet sted midt imellem. Fordi jo mere, kære otter, du tør lukke det der hjerte op, jo bedre kan du skabe forbindelse til andre. Jo mere kan du rent faktisk erfare, at du kan have tillid til andre. Så for dig, kære otter, hvis ikke du kan sætte Ord på din indre kritiker, hvis ikke du har et ordforråd for, hvad den siger til dig, så kan du forfølge vreden. Altså når du bliver vred, når du bliver bulrende, når du øh, træffer beslutninger hen over hovedet på andre, forfølg lige følelsen. Hvorfor var det, det var nødigt for dig at gøre det? Hvorfor var det, at du var nødt til at forsvare dig så meget? Hvad var det, du var bange for derinde? Det er derinde, den indre kritiker bor. Og grunden til, at vi overhovedet skal tale om den indre kritiker, vi kunne jo også bare vælge at sige, at det er sådan, jeg er. Men grunden til, at jeg synes, vi skal tale om den indre kritiker, det er både, at den nogle gange holder os fastlåst i en måde at være menneske på, som vi faktisk ikke bryder os om, er tilfredse med, som måske skaber mistrivsel, både for mig selv og for mine relationer. Men det er rent faktisk også, at du skal vide, at du har et valg. Fuldstændig ligesom du illustrerede for os tidligere, Julia, vi behøver ikke at lytte til den. Du behøver ikke at løbe med som fire, den indre kritiker, der siger, du skal lige være lidt trist i stedet for at være så glad. Mm. Du har faktisk et valg. Jeg har som et et valg, der hedder, jeg behøver ikke at stole på min indre kritiker, når den siger, at jeg ikke har gjort mig umage nok. Måske har jeg valget, der hedder, jeg har gjort mig præcis så umage, som jeg har lyst til, og nu har jeg tænkt mig at slappe af. Og sådan er det også for dig, kære order. Når din indre kritiker siger til dig, når den skruer op for utålmodigheden og siger, nu træffer du bare et valg, og så skider du på, hvad de andre synes. Lige der kan du faktisk vælge at sige, nej, jeg har faktisk i stedet for lyst til bare at sidde her, og se om ikke der er andre, der tager bolden. Den, det valg har du. Jeg siger ikke nødvendigvis, det er et nemt valg, men du har valget. Og det er vigtigt, at vi opdager det, i vores sådan, arbejde med vores indre kritikere. Så mm. øh, for mig giver det i hvert fald en kæmpe omsorg for det der, enormt store hjerte, som de er, der er privilegeret nok til at have otter og tæt på, vi ved godt, det er der, men vi ved også godt, at der er tidspunkter, hvor det simpelthen er for sårbart, at, at ja. lukke det op. Ja.
1: Ja. Jeg sad lige at tænkte det samme. Ja. Altså, vi, vi har jo alle sammen oplevet en, en bullrende otter, mm. øhm, og kan blive sådan lidt overvældet af den der energi, og, og høre om, hvad der foregår på de indre linjer, og hvad ja. der foregår ja. med den der indre kritiker, ja. Det giver jo simpelthen sådan en, altså en følelse af omsorg for dem, og ja. det gør også, at man lidt bedre kan møde den der energi, synes jeg. Ja. Fordi man ved, hvad det er, det udspringer af. Ja, jeg er fuldstændig enig. Og, og,
0: øhm, og jeg synes også, ja, det er måske også nyttigt at sige, at øh, for mange åttere, hvis du, hvis du hører dig selv, kan jeg 8'ere, sige noget i retning af, at sårbarhed er lige med skrøbelighed eller sårbarhed lige med, svag, med svaghed. Jeg talte i dag i telefon faktisk med en dejlig otter, som øh, gerne ville lære noget om enagrammet, og hun fortalte, at, at hun var flere gange, siden i løbet af årene, blevet inviteret til at lære noget om enagrammet. Og det gad hun bare ikke. Så noget følepis. Det gad hun bare ikke. Så det er jo også et udtryk for den indre kritiker. Når den indre kritiker ligesom afskriver noget for at være for vattet, eller for hippieagtigt eller for langhåret, eller for sød suppe, så er det altså et udtryk for, at der er en sårbarhed i mig selv, som jeg ikke giver plads til. Så det kan altså også være en, en måske en vej at forfølge til at lære dine indre kritikere at kende, kære otter. Og så er vi jo tilbage, Julia, ved i toppen af enagrammet, mm. ved, øh, ved nierne. Ja. Yeah. Øh, der er altid sådan en følelse af homecoming, synes jeg, når vi kommer til nierne, fordi nierne sidder deroppe på toppen af enagrammet og, og ønsker sig egentlig bare, at vi alle sammen er forenet. Mm. Ønsker sig egentlig bare, at vi alle sammen kan leve i fred og fordragelighed med hinanden. Og hvor smukt det end lyder så giver det altså også nogle udfordringer for de fine nier. Fordi de fine nier har selvfølgelig også en indre kritiker. Har selvfølgelig også en ekostruktur, en, 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 en som er kommet til at låse dem fast. Og vi kunne starte med det her ubevidste budskab. Mm. Den her dybe overbevisning, der hedder, at det ikke er i orden at hævde sig selv. Det vil sige, det er simpelthen ikke i orden, kære nier, hvis du hævder dig, hvis du giver udtryk for dig selv, hvis du tager pladsen, hvis du sætter dine behov før andres. Det er simpelthen ikke i orden. Og øh, derfor så øh, har nierne jo, niernes indre kritikere har jo lavet nogle overbevisninger til nierne, der handler om at holde nierne fast i overbevisningen om, at de ikke er vigtige nok. At de på en eller anden måde, det er godt, de er her, og... Det er også vigtigt, at de kan hjælpe os andre, men at de ligesom ikke har nogen vigtighed. Og fordi du ikke har nogen vigtighed, så kan du egentlig lige så godt bare sidde stille og roligt, holde dine holdninger tilbage, lukke lidt ned for dit sansapparat, sådan så du i hvert fald ikke kommer til at tage plads, der ikke tilkommer dig. Vi taler jo om nierne som en af de typer, der er faldet i søvn på sig selv og øh, det skal jeg lige sguge mig lidt at sige, det gør vi alle sammen. Men nierne repræsenterer den del af os alle sammen, hvor coping er, at så lukker jeg ned for noget. Jeg falder i søvn til noget. Og nierne falder i princippet lidt i søvn til deres egen livsenergi. Altså den der livsenergi, som indeholder behov, drømme, ønsker, holdninger, handling, den falder jeg lidt i søvn til. Og det hylder mine indre kritiker mig faktisk for. Det er utroligt snedigt og tagligt. Men min indre kritiker hylder mig faktisk for, at jeg holder mig tilbage. At jeg ikke siger, hvad jeg mener. Fordi så lever jeg op til den sætning, der hedder, at det ikke er i orden at hævde mig selv. Så der, det føles som udgangspunkt komfortabelt for nierne at lukke ned. Komfortabelt at gemme sig væk i den indre verden. Det der bare kan melde sig, det er en oplevelse af, at jeg i virkeligheden ikke længere, at jeg er kommet til at stå al livstoget. At, jeg sådan, at der er gået for lang tid siden jeg sådan egentlig var i cirkulation med livet øhm, og det kan jeg så også komme til at slå mig selv oven i hovedet med at jeg ikke har været hurtig nok at jeg ikke kan finde ud af hvordan får jeg lige truffet de der beslutninger og det kan fornirende give rastløshed uro i virkeligheden ængstlighed og den indre kritiker vil også sørge for at du Øh, at hvis du mærker, for eksempel vrede, at du så enten lynhurtigt får den lukket ned, eller at du øh, for guds skyld ikke må sige den højt. Fordi hvis nu du siger den højt, hvis nu du siger højt, at du er ked af noget, frustreret over noget, træt af noget, så kunne der jo være en risiko for, at du ikke alene kommer til at forstyrre dit eget velbehag, velbehag, men du kom faktisk også til at forstyrre omgivelsernes velbehag. Og så så er der altså dobbelt op på den indre kritiker, det er bare no-go. Så selvom jeg måske har tilladt mig selv at mærke en holdning, vrede, noget andet, så er det ikke sikkert, at den kommer igennem det næste filter, der hedder, at jeg tillader mig selv at udtrykke det. Og det kan faktisk næsten føles risikofyldt for nierne at sige, hvordan de har det risikofyldt, og bringe det på banen, der er vigtigt. Fordi det føles som om, jeg kommer til at miste noget. Ultimativt er jeg som ni og bange for at miste forbindelsen til dem, der er vigtigst for mig. Miste forbindelsen til, til øh, den kreds af, om det er familie eller venner eller sådan. Dem, jeg er tættest forbundet med. Hvis jeg mister forbindelsen til dem, det vil være det ultimativt mest forfærdelige der kunne ske. Så derfor risikerer jeg det ikke. Øh, der er, jeg har en, en skøn nier øh, I forløb i øjeblikket som, som taler om de her følelsesmæssige bagdøre Hun har lyst til at løbe ud af Og når du har lyst til at løbe ud af en følelsesmæssig bagdør Kære nier Så er det din indre kritiker der siger til dig At du ikke må have de følelser du har At du ikke må føle dig Vred, irriteret Frustreret At du ikke må have en holdning til Hvordan de andre gør tingene Og så får du lyst til at stikke af og det må gerne være et af dine wake-up calls i virkeligheden. Når du får lyst til at stikke af, så er det i virkeligheden, fordi der er noget vigtigt på spil. Der er noget, der vitter dig. Der er noget, der er vigtigt at blive sagt. Fordi det, der jo også sker for nierne, det er jo, at jeg glemmer at udtrykke mig selv. Jeg glemmer at dele, hvem jeg er. Jeg glemmer at leve det liv, der egentlig er mit. Jeg glemmer at, at få gjort det, der er vigtigt for mig i livet. Og det kan jo give en enorm oplevelse af selvudslettelse eller selvforglemmelse. Hmm. Og, og sidst, men ikke mindst, skal jeg jo sige om nierne, at øh, tag ikke fejl. Følelserne er der. Vreden er der. Holdningerne er der. Så fra tid til anden, der kan det altså godt være, at, at, at låget ryger af trykkåren. Og at jeg sådan meget tydeligt må, må, må vise, hvem jeg er. Og nogle gange, så kan jeg stå i den uro, jeg har forsaget. Så er jeg tryg nok, eller modig nok til at stå i, at det kortvejet er ubehageligt. Andre gange kan jeg, få, øh, kan jeg jo komme til at tænke, at jeg må hellere lynhurtigt få ryddet op, så vi kan komme tilbage til ro. Så, så, så det er en enormt svær balance for nierne, at stå med at finde mod til at dele ud af sig selv, fordi den indre kritiker siger, at det må du ikke. Du må ikke hævde dig, du må ikke være til besvær. Det er bedre, at de andre får, 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 får ret, og så får du fred. Det er bedre, at de andre er til passe, og så kan, du blive, så kan du få lov til at sidde herinde i din indre verden og være komfortabel. Behovet for komfort i virkeligheden, det er gerne at ville være komfortabel, det er at føle som nier, at jeg synes ikke, det er indsatsen værd. Det kommer fra din indre kritiker. Det er dine indre kritiker, der bare forsøger at få dig til at finde det positive i, ikke at hævde dig snedig som den er øhm, og, og alle os der har været underlige nier i vores liv vi oplever fra tid til anden vi vil så gerne høre fra dig hvad er det der foregår derinde hvad tænker du om det her hvad er dine holdninger måske er der noget vi ikke kan løse tænk sig nu kære nier hvis du sad med løsningen tænk så nu hvis det var dig der var det missing link og det kommer vi ofte til at gå glip af og nierne selv kommer til at gå glip af den styrke, der ligger i at ture og dele
1: ud af hvem jeg er. Så hvordan, hvordan, hvordan støtter vi nierne i ja. og og stikke hovedet lidt mere frem ja. og hæve sig selv? Ja,
0: altså vi skal for det første øh, skal vi sørge for at vi skal gå med på vi skal gå med, vi skal være villige til at hvis nierne skal Find mod til at udtrykke sig selv så skal vi ikke bede dem om at gøre det på et tidspunkt hvor der allerede er høj intens stemning det, det, det kan jeg simpelthen ikke være i som nier jeg skal være et sted hvor jeg føler mig tryg tryg med de mennesker jeg er blandt. og vi skal også huske at give nierne tid nierne skal nok komme frem til det de skal komme frem til jo mere vi presser dem jo længere tid kommer det til at tage for jo længere trækker de sig tilbage så giv dem tid. Sig til dem. Prøv at høre, i næste uge, der kan jeg godt tænke mig, at vi taler om det her. Overvej lige, hvad din holdning er til det. Og så skal vi tage tålmodighed med i samtalen. For jeg har brug for lige at få lov til at tale mig varm som nier. Og husk nu også på, at nierne bor i kropstræden. Det vil sige, at nierne er en selvbestemmende type. Så du skal ikke lægge ord i munden på mig. Du skal ikke sige til mig, hvad du tror, at jeg mener. Det skal du ikke. Fordi så trækker jeg mig tilbage igen. Så tid, tålmodighed, og så masser af tryghed. Altså gode, trygge rammer. Øhm, og det smukke venierne er, når de finder den der power, så er vi slet ikke i tvivl om, hvor de står. Så er vi slet ikke i tvivl om, hvad de har brug for vores støtte øh, og opbakning til. Øhm, og det skal du bare vide, at Det har du. Men det starter med, at du finder mod til at udtrykke dig.
1: for den virkelig fine gennemgang, Henriette. Mm. Velkommen. Øh, hvad kan man gøre herfra, hvis man gerne vil træne sin opmærksomhed på en kritiker? Hvis man gerne vil, vil blive bedre til at, at lukke ned for den? Mm. Hvad kan man gøre herfra?
0: Det er et godt spørgsmål, Julia. Og i virkeligheden er der flere ting, vi kunne sige her. Fordi det er jo meget individuelt, hvor du som lytter er henne. Om du allerede er bevidst om dine indre kritikere, eller om det måske er en ny rejse for dig. Måske noget, du er nysgerrig på. Og hvis det er noget, der er forholdsvis nyt for dig, eller hvis du tænker, jeg synes ikke lige, jeg jeg at jeg kan få øje på mine indre kritikere, så øh, er der et par ting, du kan gøre. For det første, så kan du forfølge de følelser, de sådan typiske følelser, som du genkender, der dukker op igen og igen. Måske utålmodighed, måske vrede, måske bekymring, måske, øh, måske skuffelse. Prøv at forfølge følelsen. Prøv at finde ud af, hvorfor den følelse er opstået. Hvad er det, følelsen gerne vil fortælle dig? For der er en grund til, at du har de følelser, du har. Alle de følelser, du har, er tricket af en eller anden tanke. Det er også derfor, der er et vis sal- sandhed i øh, sætningen, der hedder du er dine tanker. Jeg tænker, derfor er jeg. Så prøv at forfølg følelsen. Du kan også gøre noget andet. Du kan prøve at få øje på, hvad er det, du har overbevist dig selv om, at du ikke må være. Hvad er det, du på en eller anden måde irriteres over hos andre. Hvis man er ætter for eksempel, så vil du have en overbevisning om, at det ikke er til at være sløset. Du skal gøre dig umage, og derfor må du ikke være sløset. Hvis du er toer, så har du en overbevisning om, at du ikke må være egoistisk. Altså, du må ikke tage dig af dine egne behov. Hvis du træer, så er der noget med dogenskab, som for Guds skyld ikke må ske. Altså, du må for Guds skyld ikke være doven. Det er din indre kritiker, der siger til dig, du skal holde dig på tæerne. Det kan ikke nytte noget, at du, at du slapper af her, fordi du skal bevise dit værd. Hvis man er fire, så må man ikke være for glad. Der er inde i fire psykologien der er det bedst, hvis du holder en lille smule fast i, at være en lille smule øm om hjertet. Øh, hvis du holder fast i, at, at det er i hvert fald ikke alle dage, der må være gode. Der er en vis komfort i, i det, at livet ikke bare kører på skinner. Tænk sig, hvis du må det. For femmerne, der er det frygten for, at jeg ikke er intelligent nok. Altså jeg må på ingen måde fremstå dum. Jeg må på ingen måde sige noget, hvis det ikke er gennemtænkt. Jeg må på ingen måde udtale mig om noget, hvis ikke jeg kan øh, være fuldstændig overbevist om med mig selv, at jeg kunne argumentere for det. Øh, for sekserne handler det om, at der må for guds skyld ikke være noget, der går galt. Der må ikke være beslutninger, jeg fortryder. Der må, ikke være, øh, der må ikke være nogen tvivl til stede, hvis jeg for alvor skal handle. For syverne handler det om, at jeg må ikke være kedelig. Jeg må ikke kede mig. Samtalen må ikke være kedelig det er også en overbevisning om, at det eneste rigtige og gode sted for mig at være, det er der, hvor jeg bliver fyldt op. For otterne, der handler det om, at jeg ikke må være svag. Jeg må ikke være sårbar. Jeg må ikke være skrøbelig. Jeg må ikke på nogen måde være udstillet på en sådan måde, at andre mennesker kunne falde mig i ryggen. Og for nierne handler det om, at jeg må ikke, jeg må ikke give udtryk for mine følelser. Det kan være nierne, de vil sige sådan noget, med, jeg, jeg må ikke tage for meget plads. Jeg må ikke, øh, jeg må ikke snakke for meget. Der er måske en, 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 en skjult irritation over andre, der bliver ved med at tage ordet. Det er et udtryk for, at der er en side af dig, som din indre kritiker har bedt dig om at lukke ned. Som, som din indre kritiker fortæller dig, at du ikke må være. Det kan også være en måde at opdage din indre kritiker på. Hvis du allerede kender til dine indre kritiker, det vil sige, du kender den nok til, at du kan være opmærksom på, når den siger noget til dig, eller når den er på spil, når den forsøger at afholde dig fra noget, du egentlig føler, du har lyst til at gøre, eller fra noget, du mærker. Så kan du jo, som Julius, du fortalte os tidligere, du kan simpelthen fortælle den, at, at det skal den ikke blande sig i. At den skal gå et andet sted hen. Du kan vælge, at du ikke følger efter den. Det er noget af det, som psykologien fortæller os, vi kan gøre. Den metakognitive psykologi fortæller os, vi behøver ikke at løbe med tanken eller følelsen. Og så tror jeg også, at et af de aller, aller, aller vigtigste råd, jeg nogensinde har fået, og som har været allermest givende for mig, det er at begynde at elske alle de sider af dig selv, som din indre kritiker siger, du ikke må være. For mig som etter, begynd at elske den side af mig selv, som har brug for fra tid til anden ikke at gøre sig umage, som har brug for at være sløset. Som har brug for at sige, pyt, vær med det. For ånderne at begynde at elske den side af dig selv, som er bange for at blive ladt i stikken, som er bange for, at der er nogen, der falder dig i ryggen, som er bange for, at du ikke er i kontrol. Og der er sådan et modargument til den indre kritiker, der handler om, at hver gang den siger noget dårligt til dig, hver gang den afholder dig fra noget, den kærlighed eller den omsorg, du mangler, den giver du bare tilbage. Det vil sige, hvis din indre kritiker siger til dig, det gjorde du godt nok ikke særlig godt, så må du selv være den kærlige stemme, der siger, du gjorde det virkelig godt. Hvis din indre kritiker siger til dig, du er ikke modig nok, så må du give dig selv, den kærlige overbevisning, der hedder, jeg er modig, der er frygt til stede, men jeg gør det alligevel. Så det at lære en langt mere selvkærlig tilgang, en langt mere anerkendende tilgang til dig selv, er nok i virkeligheden den vigtigste vaccine, den bedst virkende vaccine imod den indre kritiker.
1: Wow. Det giver virkelig god mening.
0: Ja. Hvad hvad giver især mening for dig, Julia, her?
1: Jamen det der, du sagde med at begynde at elske de sider af sig selv, som den indre kritiker siger, ja. at man ikke må elske eller skal holde nede. Ja. Ja. Den skal jeg lige tænke lidt på. Ja. Arbejde lidt med. Ja.
0: Og, og, og så vil jeg også sige til dig, at til dig, der lytter, at det at arbejde med sin indre kritiker er et meget grundlæggende og essentielt indre arbejde, og det er også et stort arbejde. Så hvis du vil arbejde med dine indre kritikere, så, så øh, kan du sagtens starte selv, men, men find dig også et fællesskab. Mm. Øh, 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 lær noget mere om det. Træn det i fællesskab med andre. Gå på nogle kurser. Øh, lyt til nogle, øh, nogle webinar, Læs nogle bøger. Altså, fordi vi har brug for at få lov til at spejle den her side af os selv i andre. Fordi, ellers så finder den indre kritiker altså bare nye metoder. Ja. Hver gang vi tænker, nu har jeg luret den, så den snedig. Og derfor har vi brug for nogen, der kan spejle både den indre kritiker tilbage til os, men som også kan spejle alt det tilbage, som den indre kritiker har lukket ned. Ja. Når vi virkelig skal lave udvikling, så har vi altså brug for at gøre det i fællesskaber. Det, det, det tror jeg begge to,
1: vi kan nikke, nikke jer til. Ja, for sådan 100%. Og
0: øh, der er egentlig bare to ting tilbage for i dag. Det ene er at sige, at øh, vi har en masterclass til efteråret, øh, der handler om den indre kritiker i en af gramtyperne. Det er en workshop, vi har holdt før, og det er en super, super powerful workshop. Øh, så hvis det her på nogen måde har din interesse, hvis du mærker, der er noget her, så forfølg lige det kald. Og måske er det den her workshop, der er noget for dig. Det er i september 10. 11. 12. september. Det kan du læse masser om på vores hjemmeside, henreteklæderen.dk. Og så har jeg lyst til at slutte med et lille digt. Det er faktisk ikke et digt, det er forordet til en, en bog af en af mine absolute yndlingspoeter, Khalil Gibran. og Khalil Gibran er der rigtig, rigtig, rigtig meget at sige om men han er i min optik en en det jeg vil kalde for en oplyst sjæl altså han har simpelthen i løbet af det liv han levede fået adgang til enorme visdomme og indsigter omkring det at være menneske og det som det her lille forord til hans bog der hedder Mirrors of the Soul fortæller eller illustrerer det er, at vores sjæl er det, der ligger inde bagved kampen. Kampen imellem dit superego og din menneskelighed. Kampen imellem dit superego og det, vi i enagrammet kalder for dine instinkter. Det, der ligger og venter derinde bagved, det er din sjæl. Det er din essens. Det er alle de ypperste menneskelige kvaliteter, der ligger i dig. Og det er det, Khalil de Brand taler til her. Det lyder sådan her. Min sjæl er mit råd. Min sjæl har lært mig at lytte til de stemmer, der hverken skabes af tunge eller tales af mund. Det vil sige, alt det der vi kan mærke, trækkes hen imod længes efter, ved er derinde, men som måske ikke har et ordforråd, men som vi alligevel godt kan lytte til, hvis vi er stille nok. At det er din sjæl, der bliver til din bestyrelse, der bliver til din rådgiver, din guide, i stedet for den indre kritiker, som i virkeligheden langt mere holder dig fast, end den sætter dig fri til at være det menneske, du længes efter. Så med de her smukke, smukke ord fra Khalil Gibran vil vi sige tusind tak for i dag. Vi glæder os til at høre os ved igen i næste uge, og indtil da, pas rigtig godt på dig selv, og pas på hinanden. Du har lyttet til podcasten Bag Facaden. Alt det, du tror, du er alene om. Udover denne podcast finder du mig også på de sociale medier. Facebook, Instagram og LinkedIn, hvor jeg dagligt deler tips, tanker og forslag til din personlige udvikling. Du er også velkommen på min hjemmeside www.henrietteklætteren.dk Her kan du se vores mange kurser, foredrag og uddannelser, ligesom det er her, du kan skrive til os med din udfordring. Så er det måske dit brev, vi vælger næste gang. Tak fordi du lyttede med.